0: Wolfgang, Tommy, frohes neues Again
1: Frohes, frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, noch, ob man das noch sagen Euro. darf.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Das ist tatsächlich erst die zweite Folge.
0: Ja, erklärst du vielleicht kurz warum?
1: <lacht> ah, ich ich, ich habe dich besucht, um eine Folge Podcast aufzunehmen. Und ist jetzt korrekt. Du hast darauf bestanden, mich eine Stunde (lacht) lang zu behandeln. Anstatt, also ich bin ja davon ausgegangen, in Anbetracht deiner technischen Kompetenz, dass sowas nur zwei, zweieinhalb Minuten dauert, bis du so ein Problem gelöst hast. Aber wir haben dann tatsächlich eine Stunde gebraucht. Und damit ähm, war es zeitlich leider nicht mehr möglich, die Podcast-Folge aufzunehmen. Also du hast vollkommen recht. Ich habe natürlich darauf bestanden, dass du mich behandelst.
0: Das ist die eine Perspektive? Genau. Die andere ist, du hast dich. Gegenüber 30 oder 60, nee, ich glaube, wie viele viel Hörer haben wir pro Folge, pro Woche, pro, nee, pro Folge in der ersten Woche?
1: Oh, das habe ich noch nie geschaut. Unsere Beste hatte über 40.000 Hörer letztes Jahr. Ja.
0: Und ähm, die hast du alle hinter dich gestellt, weil du gesagt hast, nee, 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 ich möchte <lacht> behandelt werden. Erst hast du schön Sanremo, ja. ähm, was, was gab es nochmal, Bocker?
1: Kalt, kalt, ja, genau,
0: im Bocker und danach schön Behandlung. Kleinen Wellness-Ausflug nach Darmstadt gemacht, neue Praxis angeguckt und dann abgedüst. Ähm, Ja, aber nichtsdestotrotz, umso mehr freue ich mich, dass wir heute wieder am Start sind. Ich bin extrem gespannt, ähm, wie sich dieser Sound anhört, denn ich sitze jetzt gerade noch in der neuen Praxis. ähm, Und zwar im Büro. Und es ist ein kleiner Hall im Hintergrund. Wir haben noch nicht alle Möbel und die Akustik ist auch noch nicht äh, optimiert. Und deswegen ist jetzt die Frage, wie das klingt. Ich glaube, dass diese Mikrofone eigentlich einen ganz guten Sound machen. Ähm, falls er ein bisschen heller ist und halt, dann entschuldige ich mich. Ähm, können wir aber jetzt nicht ändern. Nichtsdestotrotz starten wir in die Folge. Es ist Montag, der 31. Januar. Es ist äh, 18.47 Uhr. Wir werden also bis kurz vor 8 aufnehmen. Und das muss man mal bitte appreciaten, wie wir hier für euch am Hustlen sind und deswegen gerne nochmal fünf Sterne bei Spotify lassen. So, Wolfo.
2: Was gibt's L- Neues?
1: Oh, Viel. das Jahr hat gut angefangen. Ähm, ich habe mir am Wochenende zu einem Thema Gedanken gemacht und dachte, das ist, ein, das ist ein interessanter Punkt, den wir ansprechen können oder den wir ausarbeiten können beziehungsweise ich kann meine Gedankengänge erklären und zwar Die Frage, die ich mir gestellt habe, was interessanterweise eine Frage ist, die ich mir noch nie gestellt habe, ist: Was ist der beste Indikator für muskuläre Balance im Unterkörper? Also, wenn du eine Übung wählen möchtest, die der beste Indikator ist. Also, man könnte natürlich sagen, ein ausgezeichneter Indikator für muskuläre Balance im Unterkörper ist die Kniebeuge. Wenn jemand eine volle, eine tiefe Kniebeuge kann, sprich Knie vor die Zehen, Torso aufrecht, komplett runter, bis der hintere Oberschenkel komplett die Wade bedeckt. Das ist zweifelsohne ein sehr guter Indikator für muskuläre Balance. Aber es ist halt nicht der beste. Also Und
0: es ist nicht isoliert auf die muskuläre Balance, denn es könnte ja auch, ähm, ich sag mal, ein lokales Gelenkproblem sein, das quasi diese wunderschöne Bewegungsausführung, wie du sie jetzt gerade forderst, ähm, einschränkt. Ne?
1: Ja. ja.
0: Okay. Was, wie, wie denkst du weiter?
1: Der erste Punkt, der klar war, Es muss unilateral sein. Denn muskuläre Balance ist ja im Endeffekt, es gibt drei Arten von Disbalancen. Eine dieser drei Arten ist die Disbalance zwischen links und rechts. Ja, natürlich, wenn du eine große Disbalance hast, ist die natürlich in der Kniebeuge sichtbar in Form von einem Shift. Du kannst aber trotzdem eine Disbalance haben, die unilateral, die in der Kniebeuge nicht so sichtbar ist oder gar nicht sichtbar ist. Das heißt, wenn wir tatsächlich unilateral testen, dann sind Disbalancen deutlich sichtbarer. Unilaterale Kniebeuge ist an meinem vom Tag relativ einfach. Es gibt nur zwei Formen der unilateralen Kniebeuge und nur eine davon ist über die volle Range möglich. Das ist der Pistol Squat. Mhm. Das heißt, Pistol Squat ist ein ausgezeichneter
2: Indikator für die unilaterale muskuläre
1: Balance im Unterkörper. Und dann kam mir ein Gedanke, ich mache gern bei fortgeschrittenen Kunden Blitzquads auf dem Wobbleboard. Ähm, Ach ja, jetzt wird's äh, spannend. Wobbleboard ist quasi so ein, eine runde Holzplatte, wo drunter quasi so ein halber Kreis aus Holz montiert ist. Das heißt, ja, genau. es ist quasi ein Tool, das eine gewisse Instabilität bringt. Der große Vorteil hier es ist, es Instabilität, die ich stabilisieren kann. Also du hast quasi den vorderen Fuß auf diesem Brett mit dem Ziel, einen Splitsquat zu machen, ohne dass eine der Ränder der Holzscheibe den Boden berührt. Der Klassiker ist, entweder der vordere Rand der Holzscheibe berührt den Boden. Das bedeutet, man druckt zu sehr aus dem Fußballen, was ein Indikator dafür ist, dass man Quadrizeps dominant ist, sprich, der Quadrizeps arbeitet mehr oder die die hintere Kante des Wobbleboards berührt den Boden, was ein Indikator dafür ist, dass man mehr aus der Ferse drückt, was für eine Hüftdominanz bei der Ausführung Ausführung hindeutet. Okay. Du kannst einen guten Split-Squad machen mit dem mit, ähm, Fuß flach auf dem Boden ohne Bobbleboard, der gut aussieht, du kannst aber trotzdem diesen Wobbleboard-Split Squad failen, weil der wobbleboard split natürlich diese Art der Disbalance noch feiner rausarbeitet.
0: Aber könnte man jetzt nicht, wenn man sich einfach krass koordiniert, ähm, das quasi erlernen und dann f- quasi durch, durch, äh, ja, durch, eine, durch ein adaptives, koordinatives Bewegungsmuster diese diese Dysbalance quasi nicht ausgleichen, ja. aber sie äh, kaschieren, dass sie nicht mehr sichtbar ist, weißt du, wie ja. ich meine?
1: Du musst ja eine gewisse Kraft entwickeln. Also das Ziel von so einem Wobbleboard Splitcourt ist, dass du dich ja darauf fokussierst, in was du nicht gut bist. Das heißt, wenn jemand mehr auf den Fußballen drückt, muss er aktiv mehr über die Ferse drücken und so eine gewisse Ansteuerung und Kraft in der hinteren Kette entwickeln. Es ist mehr Ansteuerung als Kraft, wenn schon eine gewisse Arbeit im Krafttraining vorher ähm, vollzogen wurde. Oder natürlich und andersrum, wenn jemand viel Hüfte verwendet und k nicht ansteuern kann, dann das Ziel, dass natürlich mehr über den Fußballen gedrückt wird. Das heißt, das Ziel ist, einen wobbleboard split Squat in, in regulärer Ausführung zu machen, ohne dass eine der Ränder der Holzscheibe den Boden berührt. Und belädst du diesen split Squat in der Form? Also kurz, Kurzhandel.
0: Kurzhantel rechts und links oder ja. eine Langhandel hinten drauf?
1: Lange kannst du machen, ist aber in der Startposition schon super instabil. Mhm. Standard ist unterer Kabelzug, was du musst schon einen guten Klimmzug können und schon relativ hohes, ähm, hohes Level an muskulärer Balance haben, dass du da überhaupt reinkommst in, in den Wobbleboard split Und dann hilft er quasi dich daran zu erinnern, aus welchem Bereich des Fußes du mehr rücken musst, um diesen Wobbleboard zu stabilisieren. Und das geht dann auch relativ zügig. Wenn am richtigen Zeitpunkt die Übung verwendet wird, dann geht es relativ schnell, dass du problemlos deine Wiederholung machst, sechs bis acht pro Bein. Mit 15 Sekunden Pause dazwischen, ohne dass ein Rand des Wobbleboards den Boden
2: berührt. Okay. Was dann, die Argumentationskette
1: geht weiter. Ein Pistol Squad auf einem Wobbleboard.
0: What? Okay, wer, wer schafft das?
1: Habe ich noch nie gesehen. Ich gehe davon aus, wenn man dafür trainiert, also ist möglich. Aber das Pistol Squats, gerade in, in der Pandemie, wo viel Home Gym war, war das für mich so eine primäre Übung zum Überladen der Beine, wenn keine Langhattel oder sonstiges Gewicht da ist. Ein Vorteil vom Pistol Squat ist, du kannst schön mit Bändern arbeiten, um das Körpergewicht zu deloten und dann, indem du Wiederholungen machst, Pistol Squats zu lernen. Das also ist,
0: Vielleicht wird das ja auch nochmal ein ganz gutes Thema. Wie lernt man einen... Pistol Also vielleicht erstmal, vielleicht müssen wir erstmal auf die Grundvoraussetzungen gehen. Du brauchst erstmal sehr viel Beweglichkeit im Sprunggelenk. Ja. Das heißt, du musst gegebenenfalls erstmal die Sprunggelenk-Beweglichkeit erarbeiten. Jetzt mal eine andere Frage. Kann aus deiner Erfahrung heraus jeder einen Pistol erlernen oder sagst du, es gibt Längenverhältnisse, Oberschenkel, Unterschenkel zu Oberkörper, die so negativ oder so schlecht sind, dass es eigentlich statisch gar nicht möglich ist, da Kräfte zu erzeugen und wieder hochzukommen?
1: Guter Punkt. Die Statik wird von den Längenverhältnissen beeinflusst, die Mobilität wird aber von den Längenverhältnissen weniger beeinflusst. Das heißt, natürlich, wenn du kurzen Oberschenkel, kurzen Unterschenkel hast, dann ist es einfach von der Statik deutlich einfacher ein Splitsquad zu erlernen beziehungsweise eine höhere Performance beim Splitsquad zu haben. Während, wenn du jetzt zum Beispiel einen kurzen Unterschenkel oder einen mittleren Unterschenkel und einen sehr langen Oberschenkel hast, dann ist natürlich der Weg ein weiterer, die Hebel sind andere. Das heißt, es ist schwieriger zu ihnen erlernen. Bei jedoch guter Mobilität kommst du ja trotzdem runter. Du kannst das Knie trotzdem vor die Zehen schieben und du kannst trotzdem dein Knie komplett beugen und dann oben die Hüfte komplett beugen, sodass du ganz runterkommst. Also ein Split Squat ist grundsätzlich, es gibt für alles Ausnahmen. Whatever du hast, ne? Sprunggelenk mal gebrochen und das Sprunggelenk ist verknöchert und du kriegst einfach aufgrund diesem verknöcherten äh, Sprunggelenk das Knie nicht mehr nach vorne, dann ist es natürlich super schwierig, einen Pistol Squat zu lernen. Aber das sind exotische Ausnahmen, die gibt es, aber sie sind einfach die Ausnahmen. Ansonsten, jeder kann einen split Split-Squat lernen. Es wird für den einen oder anderen deutlich einfacher sein. Ich weiß nicht, ob ich schon mal die Geschichte ha- erzählt habe, als ich vor gut zehn Jahren in den USA war und wir da im Wartebereich von so einem Restaurant auf äh, Dinner gewartet haben und einer Uh, der, der mit uns zum Abendessen kam, uh, mit einer, die mit uns zum Abendessen kam, Huckepack, einen Squad gemacht hat in diesem, nee. Voll. Ah, habe ich nie erzählt. Nee. Uh, das war so ein Ding, wo ich dachte, hey, what? Ich, ich kann den Kerl, das, das war so einer, der, der hat immer einen Haufen Fragen gestellt, aber mehr oder weniger so Fragen gestellt, wo er selber schon Antworten gegeben hat. Ken, kennst du? Mhm. Uh, und er, er war relativ nee, laut. <lacht> war, 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 war relativ laut, und auch recht auffällig bei, bei so einem Seminar. Der Kerl hat vielleicht 80 Kilo gewogen. Ähm, irgendwann ne, kam dann raus, hat einen Turn-Background und nachdem er dann, ne, ne, da habe ich ein bisschen mehr nachgefragt, er konnte gut 300 Kilo Kniebeuge, ich glaube 315 oder 305 Kilo waren, bei 80 Kilo knapp vierfach, äh, Kreuzheben war es, Kreuzheben. Er konnte knapp vierfaches Körpergewicht Kreuzheben. Ähm, was mir aber davor nicht ganz so klar war, bis ich gesehen habe, dass der mit, äh, mit ihr auf dem Rücken, Hatter hieß sie, ein Pistel-Squad gemacht hat. Mit, also mit Jacke an sogar noch. Ich erinnere mich, beide hatten Jacken an, es war im Januar in Rhode Island, es war kalt. Aber jetzt mal... Zum Spaß, gut. ohne aufzuwärmen. Ja. Ey, ultra beeindruckend, gar
0: keine Frage. Aber jetzt lassen wir vielleicht nochmal ganz kurz gehen. Was wären, denn, was wären denn Längenverhältnisse von Ober- und Unterschenkel, die das Ganze begünstigen würden?
1: Aber je kürzer beides ist, desto besser.
0: Je kürzer beides ist? Ja. Und ähm, ja.
1: kurzer Oberschenkel ist ebenfalls von Vorteil. Ich Selbst wenn sagen. du einen längeren Unterschenkel hast ja. und einen kürzeren Oberschenkel hast, kommst du auch noch gut runter. Ja, Ein genau. langer Oberschenkel, no bueno. Und es, es
0: gibt ja so Sachen wie, ähm, es gibt ja Dinge, die erarbeitet man sich hat. Also womit ich mich zum Beispiel immer sehr, sehr schwer tue, sind, ähm, ich sage jetzt mal, Mobility-Coaches und Yoga-Lehrer oder Lehrerinnen, die, also mit denen tue ich mich nicht schwer, die finde ich super, aber die quasi erzählen, dass sie, ähm, also die davon erzählen, ja, und äh, Mobilitätstraining, Mobilitätstraining, die aber selber nicht durch den Prozess gegangen sind. Also ähm, ist man Mobility-Coach geworden, weil man sehr unbeweglich war und versucht hat, irgendwie selber beweglicher zu werden und hat alles Mögliche probiert und hat dann über die Zeit herausgefunden, was vielleicht die besten Tools sind oder was am besten funktioniert und hat sich quasi seine, seine Mobility in harter Eigenarbeit zurückerarbeitet. Das fände ich nämlich sehr gut. Was ich schwierig finde, sind Leute, die von Grund auf schon extrem beweglich sind und dann einen auf Mobility-Trainer machen, weißt du? Ähm, 100%. Und deswegen ist es dann so, okay, konnte der schon immer, war der einfach schon per se gut in einem split weil er vielleicht anatomisch begünstigt war und ähm, hat dann diesen, diesen Skill, den er der schon sehr, sehr hart ist, in Grundzügen zu lernen, den einfach, ja, über die Zeit verbessert oder regelmäßig angewendet, dann würde es mich nur so semi-beeindrucken. Weißt du, was ich
2: meine? Definitiv. Das ist
0: wie, wie, wie Leute, die zum Beispiel so eine Naturkraft haben. Also ich erinnere mich an einen Freund, mit dem ich Basketball gespielt habe. Der hat mit 16 im Kraftraum 120 Kilo Bankdrücken gemacht. Ähm, fand ich damals schon sehr beeindruckend. Äh, ich glaube, mein Personal Best war jemals eine Wiederholung mit 120 Kilo Bankdrücken. Und ähm, wenn, wenn so jemand dann irgendwie hart macht, wird er deutlich stärker. Ah gut, Vergleich hinkt, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Definitiv. Ähm,
1: ja. Das sind die, die zum Yoga tendieren, weil sie schon eine gute Mobilität Ganz haben genau, und dementsprechend richtig. einfach darin besser sind. Ganz besser genau. als andere, das ist ein Erfolgserlebnis. Und dann machen sie mehr und mehr Yoga, aber selber nie diesen Weg durchlaufen sind und dementsprechend Erfahrung gesammelt hat, wie man auch solche Hürden, die dann irgendwann kommen, wenn man irgendwas verbessern will, verbessert. Also ich
0: erinnere mich, vor vor zwei Jahren, <lacht> da konnte ich in keine tiefe Hocke gehen. Meine Freundin hat wir haben uns kennengelernt, dann haben wir irgendwann mal zusammen trainiert und dann habe ich eben meine coole Kniebeuge gezeigt mit, weiß ich nicht, 120 Kilo und sie sagt, was ist das für eine schreckliche Kniebeuge und ich sage so, ey, 120 Kilo und dann sagt sie, ja, aber du, du, du gehst nicht runter und äh, dann ging sie hin und her und dann hat sie gemeint, geh mal in die tiefe Hocke und ich, ich konnte die nicht halten, ich bin sofort nach hinten umgefallen und äh, jetzt wusste ich schon damals um die Bedeutung von Sprunglingsbeweglichkeit, aber das war nie ein Thema für mich, weil Sprunglingsbeweglichkeit ist natürlich extrem wichtig, auch in allen Spielsportarten, wo du einen Bremsweg hast, ne, weil der, der ähm, gut, jetzt rollen wir das Thema nochmal auf, haben wir bestimmt auch schon mal drüber geredet, aber ich meine bei 100 Folgen kann man das auch nochmal wiederholen. Ähm, wenn ich jetzt eine Spielsportart habe mit einem harten, äh, oder oder wo ich, wo ich Bewegungen abbremsen muss, nehmen wir zum Beispiel, übertreiben wir es mal und nehmen mal äh, Sportarten, die einen sehr hohen Impact haben, nehmen wir Sportarten, die auf einem stumpfen Boden stattfinden. Badminton, Volleyball, Basketball, ähm, da, ist, da ist das erste oder das, ja, das erste Tool, was bremst, ist das Fußgewölbe. So, Das heißt, du landest und da kann es auch sein, dass der Fuß mal ein bisschen proniert ähm, und dass das Fußgewölbe einbricht, in Anführungszeichen, wobei es bricht nicht ein, sondern es dämpft ja aktiv. Das heißt, das Fußgewölbe senkt sich ab, federt das Ganze über die gesamte Muskulatur, die das Fußgewölbe stabilisiert und baut sich danach wieder auf. Die die zweite große Bremse, die wir haben, ist einfach die Beweglichkeit im Sprunggelenk. Also je mehr Dorsal-Extension ich habe, desto mehr potenziellen Bremsweg habe ich. Also wenn ich jetzt an einer roten Ampel, auf eine rote Ampel zufahre und ich bremse 50 Meter vorher, slow up, Sehr wenig Kraftentwicklung und Impact auf die Karosserie versus ich bremse an jeder Ampel einfach äh, fünf Meter vor der roten Ampel mit einer Vollbremsung. Das schlägt dann auf die Karosserie schon richtig durch. Und ähm, danach geht es weiter mit mit Knie, Hüfte und so weiter. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich hinaus, Wolfgang? Also auf jeden Fall ist... äh, Beweglichkeit ist einfach ja. wichtig und genau, ich hatte sau die schlechte Beweglichkeit im Sprunglenk und ich weiß aber, also es hatte für mich nie, nie eine Relevanz, weil ich zu der Zeit eigentlich keine aktiven Sportarten gemacht habe mit Bremsen. Ich habe Krafttraining gemacht, ich habe Golf gespielt, ich bin Rennrad gefahren und, ähm, und dann hat sie mir wirklich äh, Mobility-Übungen gezeigt, die sie auch teilweise von dir hatte und ähm, die sehr, sehr gut funktioniert haben, aber die wirklich auch Zeit gebraucht haben, ne? weil die Struktur, die hat sich über die Zeit in diese Unbeweglichkeit hereingearbeitet und äh, das dauert einfach, bis der Körper sich wieder anpasst, ähm, bis, bis das Gelenk mobiler wird, bis auch die Kapsel und die ganzen Kollagenstrukturen drumherum beweglicher werden, bis die Muskulatur, die das Gelenk umgibt, auch wieder ein bisschen beweglicher wird. Und dann habe ich mir das erarbeitet und es hat gedauert: äh, drei, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, fast tägliche Übung. Das kam zurück, ich kann jetzt wirklich easy eine tiefe Hocke und ich kann da auch drin verweilen. Ich kriege meinen Rücken jetzt nicht super gerade. Ich glaube aber, dass das ein Stück weit auch mit meinen Proportionen zu tun hat. Aber das funktioniert schon. Aber es ist tägliche Arbeit. Und das ist auch, finde ich, das Problem, wenn du mit Menschen arbeitest ähm, und denen versuchst zu erklären, pass auf, es ist, ähm, wenn du den erklärst, es ist schwierig, weil, äh, warte, ich wurde gerade angerufen, sorry, von einem Patienten, musste ich wegdrücken. Ich wurde ähm, Es ist wichtig, dass du dir diese Beweglichkeit zurückerarbeitest, weil du willst zum Beispiel joggen gehen. Aber die Leute machen es nicht. Die machen es in den allerseltensten Fällen. Ich habe es halt jeden Tag, wenn ich Patienten hatte, ähm, dann habe ich in der Satzpause zum Beispiel gesagt, komm, du gehst mal mit mir runter in die tiefe Hocke. Und dann habe ich quasi so mein tägliches Mobility-Training auch ein bisschen an die Patienten weitergegeben und dann habe ich es einfach jeden Tag durchgezogen. Das mache ich auch heute noch. Aber Sprunglängsbeweglichkeit, sehr, sehr wichtig.
1: Großartiges Beispiel, denn für die, die sagen, ich bin zu groß und habe zu lange Beine, die sind wahrscheinlich immer noch kleiner als du und haben in Proportionen kürzere Beine als du.
0: Ja, definitiv.
1: Und es, es geht. Es geht nicht von heute auf morgen, sondern es braucht seine Zeit. Früher, als ich angefangen habe, eine tiefe Kniebeuge zu propagieren, kam das sehr häufig, wenn dann Fotos und Videos gab von, äh, von Kunden von mir, hey, ja, die, die können ja eine gute Kniebeuge, die können ja eine gute Kniebeuge. Und dann war mein Punkt, ja. Aber die Kniebeuge von denen hat nicht am ersten Tag so ausgesehen, sondern ja. wir haben nach und nach über Übungsprogressionen und gezielte Mobilitätsarbeit dafür gesorgt, dass die Kniebeuge von Monat zu Monat besser wurde und dann nach wenigen bis einigen Monaten eben so gut war, wie sie jetzt aussieht. Ja. Heute das glücklicherweise ist es noch so, dass, oder ist es so, dass mehr und mehr auch Eingangschecks kommen, wo ich mir die Kniebeuge anschaue und denke, oh, sehr schön.
0: Gab es vor zehn Jahren nicht. Ey, Prozent. Ich finde auch, vor allem auch durch diese Seminartätigkeit, hast du immer so ein Ohr auf der Straße und merkst schon, wie, äh, wie tatsächlich auch, auch in relativ kurzer Zeit viel Veränderung stattfindet. Ne? Also zum Beispiel, dass es überhaupt eine tiefe Kniebeuge gibt und man ganz runtergehen darf und kann. War vor zehn Jahren ein absolutes No-Go. Ich habe es vor fünf Jahren, als ich angefangen habe, auch Grundlagen des Krafttrainings irgendwie zu teachen, in Leuten in Seminaren gehabt, die gesagt haben, warum darf man nicht? Das ist quasi komplett eliminiert. Jetzt kann man sagen, okay, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass Leute aus unserer Blase kommen und sich natürlich irgendwie auch inhaltlich schon vorher mit so ein bisschen uns beschäftigt haben. Es gibt bestimmt genügend Leute draußen, die, das, die, die immer noch irgendwie komplett wild trainieren. Aber äh, ich merke auch zum Beispiel, wenn ich mit jungen Physiotherapeuten rede, das ist total unterschiedlich. Du hast mittlerweile echt ganz toll ausgebildete Physiotherapeuten, was die therapeutischen Grundlagen angeht. Und dafür ist die Ausbildung da. Ähm, Und dann hast du aber natürlich auch immer noch mittelmäßig ausgebildete Therapeuten. ähm, Und aufgrund der Motivation ja, selbstständig Seminare zu besuchen, für die es jetzt keine Fortbildungspunkte gibt, wie bei mir, weil ich sage, ich möchte einfach mein Wissen erweitern, glaube ich jetzt nicht, dass es das an einer fehlenden Motivation der Ausbildung lag, sondern dann glaube ich, dass die Ausbildung vielleicht da einfach ein bisschen gehinkt hat. Aber es tut sich auf jeden Fall was. Also ich habe auch das Gefühl, in den letzten vier, fünf Jahren in der Therapiewelt ist schon viel passiert. Und in der Trainingswelt bestimmt auch. 100%. Wolfgang, ich ähm, ich habe noch, da sind wir eigentlich bei dem Thema. Oder, ah, nee, waren wir schon fertig?
1: Nein, das war einfach nur mein Gedankengang. So, die die Champions League oder Champions League-Sieger der der Mobilität ist definitiv äh, Pistol Squad auf dem Wobbleboard. Ist was, was ich mit, ich habe einige Kunden, äh, das das werde ich in Angriff nehmen, das funktioniert, das dauert einen Moment. Du brauchst schon eine gute Kniebeuge vorher, du brauchst schon entsprechend starken Quadrizeps, Beinbizeps und Glut. Dann. Muss du imstande sein, den Pistol Squat auszuführen und zwar nicht nur eine Wiederholung mit Körpergewicht, sondern auf Wiederholungen beziehungsweise mit Zusatzgewicht und, ähm, und dann kann man mal daran arbeiten quasi. Das ist jetzt keine Übung fürs Training, sondern es ist eine Demonstration von Fähigkeit. Wenn okay. jemand mit beiden Beinen eine Wiederholung Pistol Squat auf dem Wobbleboard kann, ist es die Demonstration der Fähigkeit einer herausragenden muskulären Balance im Unterkörper.
0: Wolfgang, wir hatten letztes Jahr mal ähm, diese Home-Gym-Challenge. Ja. Was hältst du davon, wenn wir jetzt die pistol squad Wobbleboard challenge machen? Okay. Ich, ich finde es gut, ja. weil es sich auch so intuitiv aussprechen lässt. Ähm, und dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schickt uns doch mal euren Pistol-Squad auf dem Wobbleboard. Wie Wolfgang richtig gesagt hat, man muss beide Beine sehen. Ihr dürft es auch gerne äh, ein bisschen schneiden, damit es einfach zeitlich jetzt nicht den Rahmen sprengt. Ähm, und dann gucken wir mal, wer vielleicht das auch noch mit Zusatzgewicht beladen kann. Also wer jetzt eine 1-Kilo-Kurzhantel vorm Körper hält und äh, dann gucken wir mal, bis, bis wohin das beladen werden kann. Ich bin mal gespannt. Jetzt hat nicht jeder so ein holz wobble Ich würde, ich würde, jetzt kommst du bestimmt wieder, nein, das darf wir nicht, aber ich würde vielleicht auch noch so ein Bosuball oder ähnliches. Äh, Bosuball
1: kannst du aber nicht stabilisieren. Das kriegst du nicht hin. Das ist äh, von der Beschaffenheit. Äh, Wobbleboard, ich weiß nicht, was es kostet: 30 Euro. Wer so ambitioniert ist, den Pistol Squad auf dem Wobbleboard zu lernen oder lernen zu wollen, der soll sich so ein Wobbleboard kaufen. Kann man auch einfach mitnehmen. Ähm, ich kann auch, um <lacht> es ein bisschen einfacher. Also einfacher Kann mitnehmen. man einfach mitnehmen. Kannst in einfach Studio. mal, wenn du,
0: wenn du irgendwie Mallorca-Urlaub geplant hast mit der Frau, also einfach mal das Wobbleboard ins Handgepäck, einfach in den Rucksack, nimmt wirklich fast gar keinen Platz weg. Ultra-handlich das
1: Teil. Kannst du in einem Flugzeug <lacht> noch während dem Fliegen auf dem Wobbleboard so eine Standwaage machen?
0: Ja. Die, 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 der, der Geheimtrick ist einfach, Duty-Free-Tüten beim nächsten Besuch <lacht> sich extra geben lassen, um sie dann wieder zu benutzen, weil Duty-Free-Tüten darf man
1: unlimited mit ins Flugzeug nehmen. <lacht> ja. Ja. Ähm, ich, was ich auch noch machen kann, denn, denn die wenigsten werden direkt, also die, die meisten, wenn sie jetzt direkt anfangen, auf dem Wobbleboard ein Pistol Scott zu versuchen, das wird nicht funktionieren. Und das zu versuchen, indem man es auf dem Wobbleboard macht, die Erfolgsquote wird viel zu gering sein. Äh, was ich machen kann, ist eine kleine, eine kleine Abfolge bzw. Hierarchie zu dem Thema zu erfassen. Äh, einfach mal auf ypsi.de gehen. Ich weiß noch nicht, wie ich den Artikel nennen werde. Äh, wenn man jedoch dann mit Pistol Squad sucht über die Suchfunktion, dann wird man den Artikel finden. Da schreibe ich mal kurz runter, dass jeder quasi so ein bisschen durcharbeiten kann. Also volle Kniebeuge ist definitiv eins. Ähm, Punkt Nummer zwei ist ein sauberer Split Squad. Punkt Nummer drei ist ein Pistol Squad. Punkt Nummer vier ist ein Split Squad auf dem Wobbleboard ähm, und dann ein beladener Pistol Squad äh, und dann quasi der Pistol Squad auf dem Wobbleboard. So, du das, das wird plus minus die Hierarchie sein. Ich schreibe es runter mit ein paar Benchmarks, die ich vermute, dass sie sind, die ich dann definitiv über die nächsten Monate mit mehr Erfahrung, weil ich habe da definitiv ein Dutzend Kunden im Hinterkopf, für die das eine sehr schöne Herausforderung wäre, für so ein Ziel zu trainieren.
0: Aber du hast jetzt von der Hierarchie, das fand ich ganz spannend, du hast den Split Squad auf dem, also du hattest äh, Pistol-Squad mhm. auf dem normalen Boden mhm. und dann hattest du Split-Squad auf dem wobble Das findest du anspruchsvoller als ein, als ein P- äh Pistol-Squad? Was Kraft, angeht, mit was
1: Kraft ja. angeht, ist der Pistol-Squad definitiv anspruchsvoller. Ja. Was natürlich die ba- muskuläre Balance angeht, ist der Split-Squad auf dem wobble definitiv anspruchsvoller. Das heißt, Glaubst da ist du, so ein bisschen Wechsel. Am Ende vom Tag, realistisch gesehen, du wirst beides im gleichen Programm machen. Du wirst zuerst den Wobble-Board-Split-Squad äh, als A-Übung machen für wahrscheinlich zwei bis drei Sätze, da es ja mehr um Aktivierung geht. Und dann kannst du hinterher für wahrscheinlich sechs Sätze, fünf bis sechs Sätze äh, den Pistol Squat machen. Ein großer Vorteil vom Pistol Squat im Training ist definitiv, dass es eine sehr anspruchsvolle Übung für die Beine ist, die jedoch den unteren Rücken und damit global das Nervensystem nicht so stark ermüdet. Also ein Pistol Squat ist tatsächlich etwas, trotz dieses hohen neuromuskulären Anspruchs, kannst du es mit einer relativ hohen Frequenz und vor allem mit einem relativ hohen Volumen trainieren, ohne dass du da Gefahr läufst, dass dein, dass dein Nervensystem dir abschmiert. Gegenbeispiel wäre ein, ähm, ein Kreuzheben. Also wenn du mal sowas zweimal die Woche, Mal sechs Kreuzheben machst, auf einen schweren Satz steigern, dann ist das relativ schnell, gute ja. Nacht, dass dein Nervensystem macht, bis hier und okay. nicht weiter und plus minus gleichzeitig dein Unterrücken sagt, okay, bis hier und nicht weiter, während beim Pistol-Squad tatsächlich sowas wie 10 mal 10 dann hohe Wahrscheinlichkeit nicht mit Körpergewicht, sondern mit Bändern recht gut funktioniert, sodass du ebenfalls noch diesen Lerneffekt hast, wo du quasi über das Sammeln von Wiederholungen dieses in diesem Bewegungsmuster besser wirst.
0: Was, was glaubst du, könnte ein, sagen wir zwei Meter großer, 110 Kilo schwerer, äh, mehr oder weniger regelmäßig da eher sporadisch trainierenden Unterkörper Physiotherapeut
1: wie ich. Nein, würdest du sagen? <lacht> <lacht> du kennst die Frage doch gar nicht. Äh, egal äh. was ich sag ja.
0: Äh, oh, das ist lieb. Ähm, einfach ein Wobbleboard, Splitboard würde ich hinkriegen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Du, probier's es aus. Der Lerneffekt. Lang- ich muss kein Wobbleboard. Dann musst du eins bestellen. Okay. Kannst du absetzen. Ähm, <lacht> Dann kostet es ja gar das nichts. Es ist umsonst dann.
0: Weil jeder ja. weiß ja, alles, was von absetzen kann, ist komplett umsonst. <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm, ja, hol dir eins, teste mal. Ich sage, der Lerneffekt wird recht schnell und hoch sein. Die, die, wenn Warte, beim glaub... ersten Satz wird es nicht funktionieren. Da bin ich überzeugt. Okay. Basierend ich auf gekommen. Erfahrungswerten. Aber es wird innerhalb von ein paar Sätzen deutlich besser. und Innerhalb von ein paar Trainingseinheiten kannst du sechs bis acht Wiederholungen, Wobbleboard, Split Squad, ohne das das Brett irgendwas berührt.
0: Okay, ich bin bin sehr gespannt. Was hältst du von, jetzt hatten wir viel einbeinige Sachen ähm, im im Kniebeugenbereich, was hältst du von einbeinigen Kreuzhebevariationen?
1: Das das größte Problem mit einbeinigen Kreuzhebevariationen ist, Du kannst kein relevantes Gewicht verwenden für die gesamte hintere Kette, also vor allem unter Rücken. Denn wenn du mit beiden Beinen 150 machst, um die gleiche Spannung auf den unteren Rücken zu kommen, musst du mit einem Bein 150 machen, was eine einfache Rechnung ist. Das wird nicht funktionieren. Und das zweite Problem mit einbeinigen Kreuzhebevarianten ist einfach der Torque, den du auf die Hüfte hast, was dann schwierig wird, äh, die Hüfte zu stabilisieren. Ähm, Könnte man einbeiniges Kreuzhebe, ich verwende es nicht, aber es gibt für alle Szenarien. Könnte man zum Beispiel einbeiniges Kreuzheben machen, um ähm, diese Hüftstreckung unilateral zu aktivieren? Ja, könnte man machen. Wäre nicht meine erste Wahl, aber würde funktionieren. Für die Stärkung von Beinbizeps, Gesäß und, und Rücken, was ja das Ziel ist von Kreuzheben, ist auf jeden Fall Torque und Gewicht zu limitierend.
0: Was hältst was du von einbeinigen Variationen im GHD, im 45 Grad Black Extension? Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Der Torque ist viel zu hoch.
1: Es ist einbeinige Back-Extension. Was meinst du mit der Torque? Also die, die Rotationskräfte.
0: okay, okay. Also,
1: sowas ist nett zur Demonstration von Kraft. Also, wenn du dann entsprechend starkere hintere Kette hast und dann mein 45 Grad Back-Extension reingehst, ein Bein zur Seite raushängst und dann mal ein paar Wiederholungen machst, das ist natürlich, es demonstriert Kraft, ist aber kein ähm, effizienter Weg diese Art von Kraft aufzubauen.
2: Okay.
0: Wolfgang, was gibt's sonst Neues? Jetzt haben wir mal richtig hier die erste halbe Stunde komplett abgeliefert. Alle Leute sind wieder happy. Ähm, Da müssen wir direkt drauf aufbauen. Und zwar habe ich
2: für Wolf aus Küchenzauber einen Hack, der ist unglaublich.
1: Zumindest hat er mich sehr begeistert.
0: Ich also ich meine, gut, jetzt über die Zeit hat sich natürlich die Kategorie, äh, ja, oder oder ja wie sagt man denn, nicht die Kategorie, die, ja doch, wahrscheinlich hier, die Kategorie in unserer Sendung, äh, Wolfus kleiner Küchenzauber hat sich etabliert. Ich weiß nicht, ob diese Kategorie weiterhin eine Daseinsberechtigung hat, Wolfgang, denn... Warum denn das? Ja, pass auf, aus zuverlässiger Quelle von jemandem, dem ich zu 100% vertraue, habe ich gehört, dass ein simples Gericht wie Spaghetti von deiner Frau deutlich besser gekocht wird als von dir, Wolfgang.
1: <lacht> diese Information ist eine halbe Stunde alt. Ja, Ja, was? aber macht sie
0: dir jetzt schlechter? Ich habe ja auch nee, nicht nee, gesagt, nee. dass sie jetzt... Ich, ich, ich sag nur, also wenn, 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 wenn deine Frau, liebe Grüße, äh, deutlich, deutlich schmackhafter Spaghetti zubereitet, Wolfgang, dann weiß ich nicht, ob du eine Küchenkategorie verdient hast. <lacht> ja, ich gebe sie dir, aber häufen sich diese Informationen, Wolfgang, <lacht> dann müssen wir wirklich darüber nachdenken, ob wir die absetzen.
1: Nach dem nächsten Hack
0: Ja nicht mehr. Ist die Berechtigung wieder da? Okay. Donald, also. bitte einmal den Jingle abfahren. Dämpfen, loschieren und garnieren. Wolfos kleiner Küchenzauber.
1: Ja, für jung groß und klein, mmh, lecker, schmeckt mir. Selbst so. wer keine große Begeisterung hat für Kochen, jetzt bin ich gespannt. wird eine Pfanne in der Küche verwenden. Pfanne ist eines der beiden wichtigsten Tools in der Küche neben dem Topf. Richtig? <lacht> <lacht>
0: Okay, ich sterbe jetzt schon. Allein der Satz, Pfanne Pfanne ist eines der wichtigsten Tools in der Küche, neben dem Topf. (lacht) Thomas, verwendest du eine Pfanne, gelegentlich? Ich ich habe eine Pfanne sehr selten. Wenn, dann mache ich Eier da drin. Ich kann gute Spiegeleier machen.
1: Sehr gut. Was ist die größte Herausforderung der Nutzung einer Pfanne in der Praxis?
0: Ey Wolfgang, ich weiß wirklich nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner bin. Okay, das ist wie ein Hamza fragt. Was ist die größte Herausforderung bei der Nutzung einer Pfanne in der Praxis? Dass es nicht anbrennt, würde ich jetzt sagen. Gut, und wann brennt
1: es an? Wenn es zu heiß wird. Exakt. Das heißt, die größte Herausforderung ist, zu wissen, ob die Pfanne eine optimale Hitze hat. Ich
0: oh. oh, 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 oh. Darf ich guessen? gessen? Ich würde gerne lösen. Ich würde gerne lösen. Hm. Das war einen, einen Laser, einen Temperaturlaser, ja. den du in der Küche benutzt, um damit ja. die Temperatur der
1: Pfanne zu Großartig. messen. Großartig. Hat ein Freund von mir, genau für diesen Zweck. Ist ja. nicht dein Ernst. Doch. Und ich bin drauf gekommen. <lacht> Und du bist drauf gekommen. Habe ich selber nicht, weil das Investment eines Infrarotlasers äh, bin ich zu sehr Schwabe für. <lacht> 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 uh, so, so Infrarottemperaturmesser, das funktioniert tatsächlich ist aber kein Hack.
2: Hm.
1: Okay. Was man no, oft okay. hört ist, so einen Spritzer Wasser in die Pfanne zu machen. Wenn der, ah, direkt, ja. wenn der direkt verdampft, dann ist die Pfanne heiß. Das ist aber in der Praxis nicht schön. Weil du musst am Ende vom Tag müsstest du neben der Pfanne stehen und alle 15 Sekunden so einen Spritzer Wasser reinhauen, um zu wissen, ob die Pfanne jetzt gerade richtig heiß ist oder ob sie schon zu heiß ist. Aber ganz kurz, jetzt muss ich doch nochmal eine laienhafte Frage stellen.
0: Hm. Ähm, Benutzt man nicht verschiedene, weiß ich nicht, Pfannentemperaturen für verschiedene Gerichte? Oder machst du einfach immer volle Power? Weil, weil ein Typ wie ich, ne, der kennt beim Herd immer nur aus oder neun. Also für mich gibt es volle Power oder aus. Ich, 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 ich benutze drei, vier, fünf nicht. Und deswegen, wenn du jetzt sagst, naja, das ist so, die Profis kochen auch immer nur volle Power heiß und man wartet, bis die Pfanne wirklich heiß ist, ab da legt man los, dann, dann wäre ich ja nicht weit weg von, von, diesem, von diesem Koch-Skill-Level wahrscheinlich.
1: Guter Punkt. Es gibt zwei Situationen. Entweder du willst irgendwas in der Pfanne ganz langsam garen. Also ein, ein einfaches Beispiel, was ein einfaches Rezept ist, das viel zu selten verwendet wird, ist Schalottenconfit. Ähm, also. <lacht> ja, ist mein, ganz, meine, es, ist ganz, Rede, es ist ganz einfach, deswegen erkläre ich es kurz. Und jeder, der regelmäßig Fleisch isst, ist, ist ausgezeichnet. Du machst ein, ein Würfelchen Butter in die Pfanne, ähm, schälst und. Ähm, schneidest Schalotten in dünne Ringe, brauchst du nicht kleiner schneiden, schneidest in dünne Ringe, dann machst du es in die Pfanne und bei einer ganz niedrigen Temperatur lässt du das so vor sich hinziehen. Das musst du regelmäßig, am Anfang denkst du, da passiert ja nichts, aber wahrscheinlich, wenn wenn dein Herd auf 9 geht, dann stellst du es auf 3 ein und ganz langsam kommt dann ein bisschen Hitze und ganz langsam verändert sich die Farbe der Schalotten. Die Schalotten sollten nach so irgendwie 40, 50 Minuten relativ braun sein und dann kannst du da einfach einen Schuss Sojasauce ranmachen, ein bisschen Salz ranmachen und je nachdem, was man noch zu Hause hat, noch einen Schuss Rotwein drauf oder einen Schuss Cognac drauf oder einen Schuss, was sehr gut passt, ist Marsala wein da Alkohol verkocht, hat keinen Zucker und dann kochst du das quasi ein und mit niedriger Hitze äh, kochst du das ganz langsam ein, dass so nach etwa einer Stunde da so eine marmeladenähnliche Konsistenz bei rauskommt. Ist dann die, der komplette Zucker der Zwiebel ist karamellisiert ähm, es ist weich, es ist so eine glitschig, marmeladige Textur, die noch ein bisschen ähm, Substanz hat, durch eben dadurch, dass du die Zwiebel nicht komplett klein geschnitten hast und geschnitten hast. Das kannst du in ein Gefäß machen, das kannst du erkalten. Entweder kannst du es direkt warm essen, einfach nur so ein Teelöffel oder zwei Teelöffel auf den Teller zu einem Fleisch dazu. Gibt es eine, eine wunderschöne geschmackliche Ergänzung, das großartig zu jedem dunklen Fleisch passiert. Oder einfach in, in ein Glas reinmachen, ein kleines Glas, dann. Einfach ein bisschen Öl drauf, sodass oben, einfach neutrales Öl nehmen, sodass oben die Decke mit Öl bedeckt ist. So schützt du es vor Oxidation. Und dann kannst du einfach ein, zwei, drei, vier Wochen später das Öl abgießen, einen Esslöffel rausmachen, in die Pfanne warm machen und dann hast du da so ein nettes Kondiment. Das wäre ein Beispiel und direkt auch ein Rezept für, wie verwende ich die Pfanne mit einer niedrigen Temperatur. Sobald du irgendwas anbraten willst, (lacht) brauchst du eine relativ hohe, aber nicht zu hohe Temperatur ja das heißt sobald du ein Fleisch Fisch Meeresfrüchte Eier anbraten möchtest willst du eine Temperatur die aber jetzt nochmal,
0: mal eine, eine, Wolfgang es tut mir ja. leid ich bin der völlig falsche Co Host hm. für deinen Küchenzauber du bist genau der richtige muss, du stellst muss, die
1: Fragen die ich nicht stelle die sich wieder. sonst
0: keiner traut ja wenn ich jetzt ein Ei in die Pfanne haue, ja. ne? wir fangen mal ganz basic an, ja. dann ist ja die Gefahr, dass das Ei total äh, verbrennt unten und ja. oben der, ähm, der Dot ja noch total wabbelig ist. So. Das heißt, äh, wäre jetzt nicht ein Ei ein Szenario bei dem Spiegelei, wo man sagt, na, probier's mal auf Stufe 7.
1: Ja, aber du weißt ja nicht, wenn, wenn du den, wenn du den ähm, also du sollst jetzt nicht, wenn du 9 hast, sollst du nicht entweder 3 oder 9 machen. Äh, die, Grund, die Grundfrage ist ja, wie heiß ist die Pfanne. Denn selbst wenn du auf sieben machst, heißt das dann nicht, dass die, dass die Pfanne eine gewisse Hitze hat.
2: Also okay, ich dachte, wenn du den Herd anmachst so und die Pfanne simpel. drauf
1: machst, hat die Pfanne ja nicht direkt gleich 100 Grad oder 120 Grad. Und die Pfanne braucht ja eine gewisse, eine gewisse Zeit, um aufzuheizen. Und je länger die leere Pfanne auf dem Herd steht, desto potenziell heißer wird sie. Und ob es jetzt sechs ist, sieben, acht oder neun, ist in erster Linie eine Frage von, wie lange braucht sie, um heiß zu werden. Ah, okay,
0: ich dachte nämlich, das ist wie so ein Temperaturregler und auf sieben wird sie, sage ich jetzt einfach mal, ich sage einfach mal, keine Ahnung, wie heißt so eine Pfanne wird, 140 Grad und auf neun wird sie 180 Grad. So so habe ich gedacht. Es hat also nichts mit der der Temperatur, mit der maximalen Temperatur zu tun, sondern nur, wie lange es braucht, bis diese Temperatur erreicht ist. Nee,
1: Nee, das stimmt auch nicht. Das ist nicht der Fall. Aber im oberen Bereich ist der Temperaturunterschied wenn du jetzt scharf anbraten willst, ob du jetzt sieben machst, acht machst oder neun machst, ist mehr eine Frage, wie hoch ähm, die Temperatur wird. Aber das, das wäre immer googeln, ob da irgendjemand mal eine Statistik gemacht hat, mit welchem Herd, wie schnell die Herdplatte welche Temperatur hat. Wenn man da jetzt so einen Infrahohthermometer hätte, könnte man das, da könnte man sehr schön eine ja, Studie machen. Ja, brauchst anfassen. du nämlich, Wolfgang, ne? Ja, brauchst du Vielleicht können wir das auch absetzen.
0: Ja. Ich sage ja, guck mal, ich habe ja folgendes Konzept, Wolfgang. Du, du, du driftest eh immer mehr ins, ins Essen und Trinken ab, ja. In deinem Gym eine High-End-Küche rein, Industrieküche, okay, und, äh, und dann kannst du gibst du Kochkurse und dann kannst du auch noch jedes Lebensmittel absetzen, Wolfgang. Du machst einen Kochkurs? Ja klar, ich habe am Wochenende einen Kochkurs gemacht, wo ich, äh, wo ich drei Kilo Hummer äh, verkocht <lacht> habe. <lacht> Wolfgang, das wäre doch mal was.
1: Großartige Idee. Ich habe ja Spaß dran, das heißt, ich
0: ja. ist das Ich behalte es im ah, Okay. Ja. Also, was mache ich denn jetzt hier mit dem äh, Charlotten-Chutney?
1: Ja, das ist ein Kondiment, aber das war ein Beispiel dafür, wenn du die Pfanne verwendest, ohne dass du eine okay. hohe Hitze brauchst. Sobald du irgendwas anberätst, so. willst du eine relativ hohe Hitze. Du willst nicht super hoch, aber eine relativ hohe Hitze. Ähm, das mit dem Tropfen ist nett, aber ist in der Praxis einfach nur Tropfen, Tropfen, Tropfen.
0: Okay, jetzt bin ich auf den Händen. Du Heck nimmst
1: standen. die kalte Pfanne, Machst einen Esslöffel Wasser rein, dann stellst du die Pfanne auf den Herd. Irgendwann fängt an, dieser Esslöffel Wasser zu blubbern und zu verdampfen. An dem Punkt, an dem das Wasser komplett verdampft ist, ist die Pfanne etwas ein Stück über 100 Grad und damit für die absolute Mehrheit von dem, was du scharf anbrätst, perfekte Temperatur.
0: Okay, also den Hack finde ich wirklich gut, den würde sogar ich anwenden. <lacht> ja, wirklich. Ja, Deswegen sage ich, es ist, es ist
1: so simpel, wenn du mit der Pfanne arbeitest, du legst irgendwas rein und denkst dir, das karamellisiert schon und nach zehn Sekunden drehst du es rum und da ist noch gar nichts passiert. Oder das Ding ist so heiß, das, das passiert seltener, aber ist mir auch schon passiert, wo ich gusseiserne Pfanne, Vollgas, wollte ich kurz ein bisschen Leber anbraten und dann habe ich die Leber in die Pfanne ge- gelegt und es hat sofort geraucht und ich wusste, oh, oh die Pfanne war gerade viel zu heiß. Dann hast du schon so ein bisschen, das, das Karamell ist dann schon so ein, ne? Ja, kenn ein, ich. Karamell, das mit Sojasauce abgelöscht wurde. Ja. Das dann so nah an Zartbitterschokolade schokolade ist. Was natürlich Absolut. nicht Sinn der Sache ist. Oder wenn du, nur wenn du Steak reintust, und dann, dann wird es halt so weißlich, anstatt dass es kross wird. Das, ne?
0: Oder du, ich, ja, ja. Ich, ich wohne ja in einer Wohnung, wo eigentlich alles offen ist. Hm. Ähm, ja. Also wo, 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 wo Wohnbereich und Küche sind jetzt relativ nah nebeneinander. Und äh, wir haben letztens Steak gemacht. So, da so ist, ist ja das Wohnung. meistens
1: in Einzimmerwohnungen.
0: Ja, so, so da ist ja wirklich, die Wohnung steht ja unter, äh, steht ja, also ich habe mit einem Handtuch am Feuerlöcher, habe ich rumgewedelt, weil ich ja. Schiss hatte, dass der anging. Ja, ja. Ist, in meiner Wohnung kannst du eigentlich kein Steak machen, das ist ja wirklich eine Katastrophe.
1: Und da ist opt- wichtig, dass du halt optimale Temperatur hast. Weil du eine gute Temperatur hast, dann brauchst du am Ende vom Tag in der Pfanne. Eine Minute links, eine Minute rechts und das Steak ist in der Pfanne fertig. Okay. Und Löffel Esslöffel Wasser in, äh, in die Pfanne und sobald dieser Esslöffel verdampft ist, ist die Pfanne on point, um irgendwas scharf anzubraten. Also wenn du zum Beispiel Rührei machst, machst du einen Löffel Wasser rein. So habe ich den Tipp auch äh, gelernt. War ein Kunde von mir. Schau da dann Alex, der, der mir ein Video geschickt hat zum Rührei machen von so einem äh, Food Rider der für die New York Times schreibt der da quasi mit GoPro auf dem Kopf so Videos macht auf YouTube. Ähm, Lopez Alt ist ist sein Name. Findet man, hat Millionen plus äh, Views. Und dann hat er dieses Rührei gemacht. Da war jetzt nicht so viel Neues für mich dabei, mit Ausnahme. Um nicht ständig zu checken, wie heiß seine Pfanne ist, hat er den Esslöffel Wasser getan. Ich dachte, hä? Das ist
0: wirklich genial. Es es
1: ist egal, was du machst. Und wenn du dann ein Rührei, machst du Eier rein, ein bisschen mit der Gabel, salzen. Und dann, wenn... ähm, Wenn das Wasser verdampft ist, kippst du die Eimasse in 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 die Pfanne, vielleicht auch noch vorher kurz. Also wenn das das Wasser verdampft ist und du machst ein Stück Butter rein, die Butter schäumt sofort, ohne dass sie lange fest bleibt oder dass sie zu schnell braun wird, weil es zu heiß ist. Sondern Die fängt an zu schäumen und dann kannst du einfach auf deine Butter die Eier drauf und dann direkt mit mit einem Kochlöffel oder einem Heißschaber die Eier so ein bisschen verrühren oder so ein bisschen aufwälzen, so mache ich gerne, dass es so Fäden gibt und innerhalb von 25, 30 Sekunden ist das Rührei fertig. Also du brauchst also da nicht ewig stehen und, und rühren und lässt machen.
0: Du das, lässt du das Rühren nochmal nachziehen in einer geschlossenen in einer geschlossenen Schale mit Deckel?
1: Was ich mache, ich, ich nehme es so einen Tick, bevor es fertig genau. ist, nehme ich es raus, nehme ich es vom Herd runter, weil die Hitze kommt ja noch ein bisschen und zieht durchs Ei. Wenn du es ja. quasi genauso, wie du es essen willst, vom Herd nimmst, dann wird es zu fest.
0: Ja. Also ich muss sagen, meine Freundin macht wirklich ein fantastisches äh, fantastisches Rührei. Liebe Grüße an der Stelle nach Rezept von ihrem Vater, der auch ein fantastisches Rührei macht. Liebe Grüße auch an der Stelle. Also äh, ich liebe es, wenn ich Rührei bekomme. Und da wird aber das Rührei auch irgendwie bevor es fertig ist, vorzeitig runtergenommen und dann nochmal irgendwie in irgendeinem Gefäß mit zugedeckt, dass die Hitze irgendwie nicht entweichen kann und dann zieht es nochmal nach. Es ist wirklich on point. Also wirklich richtig, richtig gut. Ja. Genau. Wolfgang, schön, da freue ich mich mit dem, mit dem Küchenzauber. Ähm, gibt es hier, gibt's hier auch eine hamsa frag diese Woche?
1: Natürlich gibt es eine hamsa frag ah. diese
0: Woche. Und glaubst du, dass ich die lösen kann? Nein. Und glaubst du, dass die fair ist? Ja. Und glaubst du, dass in der Vergangenheit die Hamza Fragt immer fair war? Ja. Nein, okay, also äh, <lacht> da gehen jetzt, ich, ich kenne ist... fünf Leuten, denen jetzt gerade die Hutschnur hochgeht.
1: <lacht> w- wann bitteschön? Liebe Grüße, Marius, ja. ja. W- wann wann bitte schön, war die Hamza Fragt nicht fair?
0: Auf die Debatte lasse ich mich nicht einwirken. Wir sind hier ganz harmonisch ins neue Jahr gestartet und äh, das möchte ich mir jetzt hier beibehalten. Also bitte, Hamza fragt. Da brauchen wir noch einen Jingle. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr gerne mal einen Jingle für Hamza fragt. Das finde ich, da würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr die Zeit habt, bastelt mal einen Jingle für Hamza fragt. Das ist auch eure Chance, euch hier quasi wöchentlich in diesem Podcast zu vereinigen. Ähm, da würde ich mich richtig freuen. Also wir haben auf jeden Fall jetzt schon äh, als Community-Aktion haben wir auf jeden Fall schon Split Squad Wobble nee, Wobbleboard und äh, bitte einen Hamza Frag Jingle. Das wäre wirklich fantastisch. Vielen Dank. So, bitte.
2: Thomas. Ja. Welches Tier ist in der
1: Geschichte der Menschheit das gefährlichste, basierend auf dem Kriterium, dass dieses Tier die meisten Menschen getötet hat?
0: Ich habe mir fast gedacht, dass diese Frage diese Wendung nimmt. Okay, geile Frage, finde ich mega. Okay, also wir müssen erstmal von einem Tier ausgehen, das ja in den meisten Breitengraden irgendwie vorkommt. Also ich würde wahrscheinlich aus der Hinsicht. Würde ich we- es ja, war ich nicht kein Wasser. Es
1: war nicht der Tyrannosaurus Rex.
0: Also, okay. Ähm, ich würde mal. Ich versuche es einfach mal logisch. Ich würde mal irgendwie Wasser ausschließen, weil äh, am Land. Sterben vom Gefühl her deutlich mehr Menschen als im Wasser. Obwohl natürlich im Wasser auch sehr viele gefährliche Tiere leben. Ähm, Wobei, wenn dich natürlich irgendwie so eine scheiß Qualle erwischt und du irgendwie verkrampfst oder was und dann absäufst. Aber ich würde einfach vom Gefühl, würde ich mal Wasser ausschließen. Dann bleibt Land. So Tiere, die fliegen können, würde ich auch ausschließen. Glaube ich nicht. Oder gibt es irgendwelche? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ähm, dann bleiben eigentlich nur noch so Krabbeltiere oder was? Irgendwelche Insekten. Also wahrscheinlich ist es, würde ich mal vom Gefühl sagen, eine Spinne. Hm. Weil Spinnen gibt es schon viel. Irgendwelche Ratten oder so, würde ich jetzt
1: nicht sagen. Äh,
0: jetzt mal nur so zwischendrin. Glaubst du, dass ich, äh, bin ich irgendwo auf der richtigen Fährte oder bin ich komplett falsch?
1: Die, die Pferde ist richtig.
0: Okay. Ähm, also würde ich sagen, ist es irgendwas, was... Krabbelt oder was irgendwie hängt. Das heißt, ich würde auf Spinne gehen. Gibt es irgendwelche krassen Ameisen? Bestimmt auch. Aber ich meine, ich würde auf Spinne gehen. Stimmt Spinne?
2: Tommy. Wenn ich jetzt ja. kann, anfange, Tipps
1: zu geben, das wäre ja nicht fair. <lacht> okay. Nicht, nicht, dass es dann heißt, hier Präzedenzfall, das war oh, nicht fair, ja. wurde dem Tommy geholfen.
0: Ja, hast ja recht mit. Okay, also ich sage, es ist, es ist irgendeine Form von Spinne. Jetzt kenne ich keine Spinne. Ich kenne die Kreuzspinne. Ähm, und äh, ja, ich kenne natürlich so eine... Heißt es Tarantula oder Tarantula, Wolfgang? Gute Frage. Ähm, Glaube ich aber auch nicht eine Vogelspinne. Oh Gott, oh Gott. Ich habe so viel Bear Grylls in meinem Leben geguckt, aber ich komme nicht drauf. Ich, ich, ich würde jetzt einfach mal als Überbegriff sagen
1: Spinne, Wolfgang. Okay. Ich löse auf. Ja, Dieses bitte. Tier hat über eine Milliarde Menschen getötet. Eine Milliarde? Ja. Moskito. Fuck, fuck. fuck
0: ja! <lacht> oh. äh, Weil es Krankheiten überträgt, ne? Ja. Moskitofieber, oder? Also, nee, wie heißt es denn aber Gengofieber, heißt es so?
1: denguefieber wird übertragen, glaube, Malaria wird übertragen. Ja. 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 Tolle Frage, ja
0: huh? Ja, sehr gute Frage. Gengofieber, ja. Dengue-Fieber, ja. Gängefieber. Wie wird das denn? Ah, das habe ich, wusste ich auch mal, wie man das irgendwie von normalem Fieber unterscheiden kann. Weiß ich aber auch nicht mehr. Es ist in Mexiko und Südamerika. Ja, ist es Dom, ein Dominikanische
1: Ding. Republik. Ich kenne zwei Jungs, die in der Domrep im Urlaub waren und beide dann mit Dengefieber platt äh, im Bett lagen. Ja.
0: Das ist nicht so gut, oder? Nee. <lacht> Überschrift: Dengefieber? Nicht so gut. Ja, krass. Okay. Hättest du es gewusst?
1: Aber eigentlich hätte man es schon. Es ist, ist logisch, dass irgendwo ein Moskito. Ja, wenn es vier Optionen gegeben hätte und da ein Moskito einer gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ist der Moskito, weil es halt schon Sinn macht. Ja, ja, ja. Und alles andere, es gibt nicht so viel. Ein Hai bringt nicht so viel um und auch ein Land. Welches, welches Tier ein Land bringt einen Haufen Menschen um? Also. Und wenn ich das gesagt hätte, Milliarde Menschen, dann wäre ja auch irgendwo klar gewesen, dass es ja, einfach ja. Ja, logisch, logisch ist, dass dass das Tier super effizient ist. Ja.
0: Krass. Ja, nicht schlecht.
1: Großartiger Fun Fact.
0: Ja, wirklich, mega. Wolfgang, was gibt's, gibt es sonst noch auf deiner Liste? Hast du noch eine Liste?
1: Ich habe ich hab noch eine wunderschöne, haben Sie
0: gefragt. Ähm, ich, ich, ich habe eine hamza gefragt. Ich kenne die Lösung aber nicht. Aber eigentlich, also es ist eine Thomas-Fragt, okay? okay? Ich kenne die Antwort nicht. Warte, ich mache mir hier mal Google parallel auf und werde jetzt mal versuchen, parallel zu googeln. Ähm, und zwar stelle ich dir jetzt die Frage, Wolfgang, was hat eigentlich oder, oder was ist das Konzept hinter Schuhmacher und Schlüsseldienst? Die Frage verstehe ich nicht. Also... Schuhmacher sind ja auch immer, ist ja auch immer, also Schuhmacher machen ja auch immer einen Schlüssel mit. Weißt du, wie ich meine?
1: Ah, kannst du meinst so in, in diesen, also, gerade so große Supermärkte, wo du dann im Eingangsbereich du Schlüssel und Schuhe machen kannst, aber Schuhmacher ist ja eigentlich ein Job, den es nicht mehr gibt.
0: Ja, warte, ich habe jetzt hier anscheinend schon die Antwort bei Spiegel, aber ich äh, kann jetzt hier, nee, bei Stern, aber ich kann jetzt hier nicht diesen Dings zu. Okay, warte mal. Aber du war also hier bei gut gefragt, schreibt einer, warum sind Schuhmacher und Schlüsseldienst immer zusammen in einer Filiale? Also das ist meine Frage, ich kam okay. irgendwann drauf und habe gedacht, so, hey, was ist denn das Konzept? Warum? Also was hat denn das einem anderen zu tun?
1: Vielleicht, weil der Schuhmacher nach und nach weniger Arbeit hatte, hat er dann sich eine zweite Sparte gesucht und irgendwie hat es sich dann also rauskristallisiert, dass der Schuhmacher auch Schlüsseldienst macht, weil ansonsten. Die Geräte sind nicht die gleichen, oder? Und der Schuhmacher macht ja Schuhe, der poliert auch keine Schuhe, das heißt, der bräuchte jetzt auch nicht diese, so ein ähnliches Gerät, mit dem du Schlüssel
0: bräst.
2: Ja.
1: Was also,
0: du hier schreibt Rambazamba4711 <lacht> äh, vor zehn Jahren, <lacht> sehe ich gerade, diese Dienste werden meist von Serviceketten angeboten, die beides gemeinsam anbieten, weil sie sich einzeln nicht rentabel genug mhm. wären. Also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich natürlich, hat es einen wirtschaftlichen Hintergrund, ich glaube jetzt auch nicht, dass ein Schuhmacher das ultra viel Joy macht, da jetzt noch einen Schlüssel hinterher zu jagen, aber ich ich, ich frage mich so, hä, wie kommt man denn von Schuhe jetzt auf Schlüssel? Also, wenn da jemand irgendwie, falls es da historisch doch noch irgendwie ähm, eine Erklärung gibt, würde mich die interessieren, dürft ihr gerne Bezug nehmen. Der Schlüsseldienst,
2: okay,
0: also gut, deine Hamza fragt, bitte.
2: Eine zweite
1: Hamza fragt.
0: Ja, oder? Ja, komm, wir sind. Wir haben, letzt, okay, wir haben das letzte okay. Woche hast du alle enttäuscht äh, dadurch, dass du abwesend warst. Okay. Dann haben wir, finde ich, fantastisch eine halbe Stunde Nerd Talk gehabt. Ja. Also jetzt können wir doch noch mal zum Ende Okay, mal Dann
1: haben wir noch einen raus. ne? Ja, dann da muss der
0: Hamza vielleicht auch noch nochmal eine kleine Überschicht schieben und nochmal neue Hamza fragen. Kommen die auch wirklich von Hamza? Äh, die beiden heute nicht. <lacht> okay. kam Aber die
1: von dir? Ich, ich, ja, ich habe ich okay. sie mit ha- Hamza beide gefragt und er war sehr begeistert davon. Okay. Bei der zweiten ist es auch wahrscheinlich relativ ähm, klar, dass die von mir kam, denn Thomas. Es dreht,
0: sich um, es dreht sich um Charlottenchutney.
1: Almost, almost. Ähm, wie viele Trauben sind notwendig, um eine Flasche Champagner herzustellen?
0: Okay, erstmal Wolfgang, wie viele was, bitte sagst du Trauben. Trauben, okay, ich habe nämlich eben Trauben verstanden. Wie viele Trauben sind notwendig, um eine
1: Flasche herzustellen? Also nicht die Anzahl, Boah. sondern Gewicht reicht mir. Gewicht? Circa reicht ja, auch. Gut. Also, wenn okay. du okay. knapp dran okay. vorbei bist, würde ich das trotzdem noch als äh, Win verbuchen. Okay, also, also ich, ich, ja, ich will ja fair gerade... sein, weißt du? Okay, super
0: Frage, sehr gute Frage.
1: Ähm, war eine Frage, ich, die ich hatte
0: und die ich dann gegoogelt habe. Okay, ich habe jetzt einfach mal so einen Entsafter vor, vor Augen. Mhm. Und da kommt ja immer viel weniger raus, als man denkt. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich eine Traube, besteht ja eigentlich nur aus ja, Fruchtfleisch oder, oder Zellose und, und Flüssigkeit, primär Flüssigkeit. Also würde ich sagen, boah, wenn du da so, da musst du, musst du schon richtig auch was reinjagen,
1: dass da was rauskommt. Vielleicht als Fun Fact für dich: nur die erste Pressung wird tatsächlich für Champagner verwendet. Der Rest, der rausgepresst wird, wird verkauft. Also nur ein Teil des Saftes wird wird für Champagner verwendet. Weil du quasi nur, du willst nur den inneren Teil des Saftes, Mhm. dass du daraus Champagner machst. Du willst nicht den den kompletten Saft der Traube, weil ähm, unter anderem, wie trennt man das denn voneinander? Indem du mehrere Pressungen machst. Also es ist quasi eine Pressung, wo nicht komplett rausgepresst wird, sondern wo nur mit einem gewissen, äh, gewissen Druck gearbeitet wird. Ah, dass okay, die, ah, die Traube das, nicht komplett ja. zerdrückt wird, sondern nur das okay, Erste, was die Traube geil. hergibt, das ist das, was du, ähm, was du für Champagner verwendest.
0: Geil, okay, äh, macht ja mega Sinn. Hm. Krass. Okay, okay, das begeistert mich schon. Okay, ähm. Boah, wenn ich, mich, ich, ich bin manchmal erschrocken, wenn du da irgendwie so ein Sellerie reinsteckst in so einen Entsafter. Hm. Wie wenig da rauskommt. Da kommt ja wirklich nichts raus. Ähm, okay, warte mal.
1: Und ist auch keine Fangfrage, wenn ich von Flasche rede, rede ich von 750 ml. Genau, also
0: ich sag mal, also ein Kilo reicht schon mal von vorne bis hinten nicht. Ähm, dann wär, würde, ich, würde ich mal sagen, 7 Kilo.
2: Aus 7 Kilo, also quasi 10% des Gewichtes gibt den Saft. Ja. Das sind 1,6 Kilo.
1: Ach krass, okay, das finde ja. ich jetzt gar nicht so ja. viel war ich auch äh, positiv überrascht, wie effizient es dann doch ist.
0: Ja, ja. Und wie viel kann so, wenn die das jetzt ernten gehen und die haben da ihren Rucksack auf, wo die schneiden das ja immer ab und werfen das nach hinten mm. in ihren offenen Rucksack da, wie viel Kilo passen da rein, Wolfgang? In die Kiste? Ja. und oh, diesen, diesen Rucksack, okay, weißt du, ich
1: meine? Das, das ist sehr abhängig vom Produzenten und seiner Philosophie, äh, denn also auf auf hohem Niveau werden relativ kleine Kisten verwendet, weil was du nicht möchtest, ist, dass die Trauben beschädigt werden. Du willst die Trauben so intakt wie möglich und vor allem so wenig oxidiert wie möglich äh, zur Presse bringen.
0: Aber die die
1: Unterschiede auf auf dem Niveau sind wirklich riesig. Also Beispiel, was klassischerweise gemacht wird von denen, die das Handwerk am ernsten nehmen, oder am Ernst nehmen, am meisten ernst nehmen, ist, dass selbst der Taubensaft nicht gepumpt wird. Das heißt, die arbeiten komplett mit Erdanziehung. Das heißt, die Presse ist relativ hoch und nur mit der Erdanziehung läuft es dann quasi runter in, in die, die ersten Fässer und dann später auch ins Holzfass.
0: Okay. Zwei Fragen. Ja. Wie nennt sich der Beruf von diesen. Ähm Mitarbeitern, die quasi auch vor allem auch diese, Steil, äh, diese Steilhänge in den Weinanbaugebieten entlanglaufen und mit ihrem Rucksack diese die Weintrauben da reinsammeln. Wie ja, nennt sich diese? Beruf- nee, es gibt zwei Berufsbezeichnungen, die ich gelten lassen würde. Sie haben ja keine Ausbildung. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber die haben halt eine Berufsbezeichnung. Das ist mir neu. Hottenträger? Ich- okay. Oder Buttenträger. Ja. Und diese Hotten haben ein Volumen von, wie viele Liter passen da rein? Und werden heute noch eingesetzt bei Steil, äh, steil an... Steil hängen. Genau. Ja. Ja, danke. Die sind relativ groß.
2: Ja. sind auf jeden Fall 50 Liter bloß aber sind
1: keine 100 Liter, würde ich schätzen. Was ist es? Diese Hotten haben ein Volumen von rund 60 bis 80 Liter. Aber die werden auch nicht immer verbraucht. Also die, die Unterschiede sind, sind da relativ groß. Vielleicht, ich war, als ich, als ich letzten Montag den ich besucht habe, da, ja. war, da war ich abends zu einer Veranstaltung eingeladen in Geisenheim und war dann am nächsten Morgen auf dem Weg zurück. Es gibt einen Deutschen, der dieses Thema, was die technische Komponente angeht, sehr genau betrachtet. Kann man auch auf YouTube, gibt es auch ein 30-Minuten-Doku: Der Perlkönig, Volker Raumland. Und dann habe ich geschaut, wie kann ich meine Übernachtung da irgendwie noch sinnvoll nutzen? Und dann habe ich auch gesehen, dass auf dem Heimweg von Geisenheim nach Stuttgart ich an Flörsheim, Dalsheim in Rheinhessen vorbeifahre. Ähm, Der Ort ist so klein, wie er sich anhört. Und dort sitzt Volker Raumland. Und dann bin ich da vorbeigefahren und habe tatsächlich, ich dachte, ich rede eine Stunde mit ihm, Äh, habe mich da angemeldet und war dann tatsächlich vier Stunden dort und habe mich mit ihm über. in erster Linie Schaumweinproduktion unterhalten. Wenn sich jemand für das Thema interessiert, man muss jetzt nicht hinfahren und sich vier Stunden mit ihm unterhalten, aber es ist ähm, da mal so ein Tasting zu machen und sich da ein bisschen durchzuprobieren äh, und sich ein bisschen die Hintergründe des Themas in, zu informieren, da ist er definitiv in Deutschland mit Abstand die Nummer eins.
2: Okay. Muss man jetzt nicht alleine machen, sowas
1: ist er mit Sicherheit ganz nett, mit einer Gruppe von Personen. Ähm, und er auch, was, was der, der, die Qualität an Schaumbein angeht, ist das, was er macht, definitiv die, die, ganz, die absolute Spitze in Deutschland. Das ist
0: so witzig, da siehst du, wie gefangen ich in meinem Job bin, weil ich habe immer, wenn du Schaumwein sagst, denke ich an Schambein. Denkst du, Schambein, in, Schambein, <lacht> Schambeinentzündung. Also ja, Schambeinentzündung.
1: Die haben so eine nette Vinothek, da kann man vorbeigehen, man kann ein Tasting anmelden, auch selbst wenn man ohne, ohne Anmeldung vorbeigeht, kann man ein bisschen was probieren, das haben die immer offen. Ähm, und dann kann man auch ein bisschen was einkaufen und so ein bisschen... Äh, die, die Folge können wir
0: dann Champagner auf dem Wobbleboard. Genau. Wunderbar.
1: Ähm, das, das fügt nochmal mal eine Komponente dazu, weißt du? Denn dann musst du auch den Oberkörper komplett stabilisieren, dass äh, nichts verschüttet wird.
0: Ja. <lacht> was, Wolfgang, was ist denn, gibt es in Stuttgart ein schönes Weinfest,
1: was du empfehlen kannst? In Stuttgart gibt es ein Weinfest, ich war noch nie dort. Wollen wir das mal machen dieses Nein. Jahr? Wobei, ah, mein Jahr ist sehr voll. Muss ich meinen eigenen Wein mitbringen? Ja.
0: <lacht> das ist wirklich ja. so. Ich, äh, das wird nicht besser, sein. ich dir. Wir, jetzt, Ja, du hast recht. Jetzt haben wir gar nicht über das Seminar geredet, in der SS-Seminar in der neuen Räumlichkeit. Das machen wir auf jeden Fall nächste Woche. Ähm, ja, und dann also das Jahr ist ziemlich, ziemlich, ziemlich voll getaktet bei mir. Wahnsinn. Also ich bin so ein bisschen aus dem Jahr rausgekommen aus dem letzten und hab gedacht so, das Jahr machen wir mal ein bisschen gemütlicher. Das Gegenteil <lacht> ist der Fall.
1: ey. <lacht> ja. Es gut so, es bewegt dann. sich was.
0: Ja, absolut. Jetzt ist 19.45 Uhr. Ähm, es ist Zeit Feierabend zu machen. Ich muss noch nach Frankfurt. Das heißt, ich bin so um, ah, mal gucken, wie es läuft, 20 vor 9 bin ich daheim, bevor ich morgen wieder um 6 Uhr losfahre. Ähm, aber so ist das Leben eines ja eines wie sagt man denn wahrscheinlich äh, gestörten
1: ambitionierten Physiotherapeuten.
0: Ja, ambitioniert ist schon, ist schon quasi untertrieben. das ist ja wirklich äh, ja. Das ist äh, natürlich
1: eine Frage, wie du ambitioniert definierst.
0: Ich habe ich hab Spieler, die kommen und die sagen, ähm, die sagen, die reden untereinander teilweise und sagen, der ist verrückt, er ist verrückt, er behandelt Tag und Nacht. Ähm, diesen diesen Titel oder diesen Ruf möchte ich bitte nicht haben, aber Deswegen äh, kommen die Spieler. ja ja. True? Ja, absolut. Also ich ich habe letzte Woche habe ich einen Spieler behandelt äh, bis 22.30 Uhr und dann habe ich das Problem nicht behoben bekommen und der hatte am nächsten Tag ein Spiel, ein wichtiges, und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich um 6 Uhr morgens wieder bei dir. Und dann bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden, also ich war dann um 23.30 Uhr im Bett, bin um 5 Uhr morgens aufgestanden, und stand um 6 Uhr wieder bei dem auf der Matte, hab behandelt und bin dann ähm, am nächsten Tag, und bin dann ganz normal wieder in die Praxis gefahren, hab einen normalen Tag gemacht.
2: Das hört sich gut an.
0: Frag mich, hast du das Problem, um 6 Uhr morgens in den Griff bekommen? Ja. Nein. <lacht> Richtig frustrierend. Äh, also, so, so alles gegeben, äh, weißt du, alles äh, gegeben. Ja aber ich brauche, ich muss, ich muss mich am ja, Ende, muss ich mich ja selber belügen. Und, und war so, okay, hat, hat nicht geklappt. Ähm, ich ich kenne den Spieler, ich kenne auch das Problem, ich habe es schon oft den Griff bekommen, aber ich habe es. Nicht den Griff bekommen. War dann okay, alles also ist gut gegangen. Ähm, aber das war, das war richtig frustrierend. Fährst so schön um 6.50 Uhr nach, äh, nach Darmstadt und äh, weißt, gut, erste Behandlung verkackt, hat nicht geklappt. Aber
1: so ist es halt, part of the game. Das Problem, das du bei mir behandelt hast, das hast du gelöst. Ja? Ja, komplett weg. Oh,
0: okay, das ist geil. Das Großartig. freut mich. Das freut mich. Dann hat zumindest äh, das einen Sinn gehabt. Es hat länger und, als
1: zweieinhalb äh, Minuten gedauert was mich dann schon etwas verwundert hat, aber <lacht> 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 Nee, das freut mich und sollte
0: es nicht sein, bin ich jederzeit bereit, offen angelogen zu Oh, ich spüre
1: es gerade wieder <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> Wolfgang, Tommy. vielen Dank, eine, eine sehr kurzweilige Folge und ich freue mich und ich freue mich auf nächste Woche mit dir. Ebenfalls Bis dann, gute Woche Wolfgang
1: Gute Woche, ciao